0: Ребята, привет! Если вы слышите мой голос, значит очередной выпуск РМ-подкаста уже готов, и вы его сейчас можете послушать. Как вы понимаете, выпуская его не просто так, сегодня для рынка произошла, наверное, одна из важных и очень важных новостей, инфоповодов. Mail.ru Group больше не существует. Нет. Вообще, вот мне даже стало интересно, я сейчас специально загуглю даже, то есть, получается, Mail.ru Group, чтобы вы понимали, был основан еще в 2005 году, то есть, получается, 16 лет они просуществовали, а сегодня они официально заявили, ну, была большая презентация, на которой Борис Добродеев, ну, гендир группы, рассказал о том, что Mail.ru Group переименовывается, Теперь они будут называться ВК. Думаю, что если вы это не слышали, наверняка вы удивитесь, но да, я тоже сначала удивился, но потом, сложив все факторы в совокупно, подумал и понял, что в целом-то это не так уж и плохо. И давайте сейчас, наверное, попробую объяснить почему. Но начнем по традиции, и уже издалека, и с того, что Mail.rugroup и Mail.ru. Uh, у многих ассоциируется с Mail.ru агентом, uh, с почтой Mail.ru, но никак uh, не с огромным количеством сервисов, uh, которыми давно-давно корпорация обросла. Uh, среди, наверное, таких, знаете, самых популярных этих сервисов можно назвать uh, сервис объявлений Юла, Delivery Club, uh, образовательные платформы Skillbox, Geekbrain, Skillfactory. Um, Потом еще есть City-Drive и City mobile и Алиэкспресс. Понятное дело, что часть из этих компаний входит в СП со Сбером, вот. но помимо этого у МРГ бывшего есть и так называемые две крупнейшие соцсети в России. Это, как вы уже могли догадаться, ВКонтакте и Одноклассники. Есть еще Мой Мир, но про него что-то в последние годы вообще ничего не слышно, и есть подозрение, что он либо живет сам по себе, либо потихонечку умирает. Поэтому к нему возвращаться не будем. Соответственно, есть большая огромная экосистема, в которую входит довольно большое количество этих сервисов. Есть еще там Маруся, есть подписочный сервис Комбо, есть уже давно-давно цифровая авторизация через ID, VK ID. И если вы вспомните, то в какой-то момент VK начал постепенно все эти продукты аккумулировать внутри себя. Появился так называемый vk Pay. это платежная система. Появился, как я уже сказал ранее, VK-ID. С помощью него вы можете авторизовываться в приложениях, на сайтах компаний которые, и сервисов, которые входят в эту экосистему. Появилась Маруся, головосвой ассистент. Появились мини-апы и мини-приложения, сервисы внутри самого ВКонтакте. И, конечно же, есть еще такая штука, как комбо и музыка, бум. Так вот, все вот эти сервисы теперь будут называться с префиксом VK, то есть VKPay, Pay, VKMiniApps, VK комбо VKBusiness Apps, VK бизнес и прочее. А, помимо этого, к ним добавится еще VK Работа, это бывшие ворки, почта Mail.ru переименуют в Почта, а сервис для дейтинг ну, или сервис для знакомств Лавина теперь будет называться VK Знакомство. При этом поисковик насколько я понял сам остается и одноклассники тоже остаются просто у них теперь внизу будет подписано что это часть экосистемы вк то есть все остальные крупные сервисы такие как Юла, Delivery, образовательные все три сервиса mygames площадка city drive city mobile и AliExpress не будут называться с префиксом вк потому что это отдельные бизнес-юниты которые приняты ассоциировать уже без вк почему выбор пал на ВК. То есть Борис Добродеев, кстати, во время этой презентации довольно аргументированно ответил на все вот эти вопросы. У меня даже где-то это было выписано. Сейчас секундочку, я открою. Я смотрел, следил за ходом этой презентации. Честно говоря, что меня неприятно удивило, было очень плохое качество звука. Ощущение, что ребята не подготовились и звук был таким, как будто это презентация какого-то уровня э, второй футбольной лиги там, в России. Ну, не знаю. В общем, очень странное качество звука. Тем не менее, э, было три аспекта, да, когда он проговаривал это все. Почему ВК? Да? Э, потому что он самый универсальный, самый узнаваемый и самый перспективный. Вот давайте теперь попробуем разобрать все вот эти три пункта поочередно. Почему самый узнаваемый? Потому что его знает 100% аудитории Рунета и 67% пользуются социальной сетью ВКонтакте каждый день. Вот Мы с вами как маркетологи очень любим писать у меня в том числе в канале. Вы любите писать и рассуждать вообще на эту тему, что ВК уже давно умирает, что ВК уже давно не тот, что ВК скатился, что вы там не сидите. Я тоже, кстати, был одним из тех, кто то же самое писал и считал. Но прошло, наверное, года два, я потихонечку начал менять свое мнение, и слава богу, я рад, что я наконец-таки понимаю, что не нужно судить обо всем сугубо по себе. Почему? Ну, потому что мы маркетологи, мы всегда э, более прогрессивно на все смотрим, мы осваиваем всегда все самое новое. Понятное дело, что, скорее всего, большая часть ребят, которые занимаются рекламой и диджитал-маркетингом, они действительно ВКонтакте уже не сидят, потому что у нас есть куча альтернатив, там э, тот же э, Телеграм, Фейсбук, да блин, господи, простите, даже ТикТок. У меня действительно много знакомых маркетологов, которые сейчас в ТикТоке снимают всякие видосики, и я иногда смотрю на это и думаю, what? Но, тем не менее, я тоже снимаю туда видосы, не вижу в этом ничего постыдного. Но, да, действительно, многие маркетологи перестали сидеть ВКонтакте, причем большинство из них — это мои ровесники, то есть это те ребята, которые застали ВК на самом начале, на самом его расцвете, и спустя какое-то время от этой тенденции потребления контента через ВК отходили. У меня потребление через ВК проходит каждый день, и у меня есть по-прежнему тематические и узконаправленные группы, в которых я сижу, которые мне нравятся там читать, которые я читаю только там. Там есть музыка, которую я слушаю только там, потому что, например, некоторых треков, которые находятся там под обработкой или каких-то ремиксов, вы при всей своей возможности найти в Spotify либо в Яндекс Яндекс.Музыке просто не сможете. Они есть только ВКонтакте. Вот. И при этом, как я уже сказал, 67% действительно пользуются каждый день. Можно сколько угодно спорить, что ВКонтакте загибается, но цифры и все бизнес-показатели говорят об обратном. Вспомните, как э, Ситимобил отчитывался о том, что, э, если не ошибаюсь, опять же, совершили поездки, по-моему, миллион или два миллиона поездок совершили с помощью приложения «Такси ВКонтакте». Это же просто невероятные цифры. То же самое там и с едой ВКонтакте. Да, вы можете этим не пользоваться, но это отнюдь не значит, что люди, которые живут вокруг вас, которые совсем далеки от мира Digital, от мира вот этого всего, что они этим не пользуются. Поверьте, пользуются и еще как. Дальше, второй аргумент перспективный, потому что это самая любимая соцсеть поколения Z. Тут я даже не знаю, что еще добавить. Я, по-моему, ранее все сказал. Школьники действительно любят ВКонтакте, Огромное количество, посмотрите, всяких э, молодежных или там совсем э, детских, подростковых сообществ, которых невероятная вовлеченность, огромное количество комментариев. Люди действительно там сидят и общаются. Более того, это, конечно, с приставкой минус. Вспомните всех вот этих стрелков, которые оставляли свои там э, послания, э, меморандумы и прочее. Они все это делали в основном через ВКонтакте. Это говорит о том, что действительно молодежь ВКонтакте реально сидит. Конечно, не очень удачный пример, но тем не менее. И третий момент, почему универсальный? Потому что ВК выходит уже далеко за рамки соцсетей, и про это я уже вам говорил. Это и ВКП, и ВКИД, и ВК-комбо, мини-аппс. Это вся история, которая зациклена вокруг самого ВКонтакте, но является уже его неотъемлемой частью. Но при этом ВК уже представить без этих сервисов довольно-таки сложно. Поэтому ВК-работа, ВК-почта, знакомство и все остальное сейчас будет объединяться вокруг этого ВК. Почему отчасти еще это сделано? Потому что ВК это довольно молодой бренд. И как показывают опросы, я так понял, самого же MRG, бывшего уже, да, у ВК очень хорошая репутация и очень хорошая узнаваемость. Очень хорошая репутация, естественно, в сравнении с префиксом Mail.ru Group. Поэтому мне кажется, что данная новость, в принципе, довольно логична. То есть к этому шли давно, про это уже еще летом писали различные телеграм-каналы и СМИ, сообщали. Правда, там предлагали другие названия, например, по-моему, ВК-групп, если не ошибаюсь, или ВК-компани. В итоге оказалось еще короче просто ВК. Что мы от этого получим? Да, по сути, мы получим просто равноценного конкурента экосистем Сбера и экосистем Яндекса. Экосистемы Яндекса. Почему? Ну, очевидно стало, что если даже посмотреть то, как растут или падают акции, то акции Mail.ru Group, они стагнируют и продолжают падать. Либо стагнируют, либо падают. И это неизбежный процесс, в отличие от того же Сбербанка, либо Яндекса, акции которых растут просто нон-стоп. Дальше. И я думаю, что, скорее всего, в Mail.ru Group поняли в какой-то момент, что очень тяжело конкурировать э, компанию, у которой нет полноценной экосистемы с одним запоминающимся названием, против таких крупных экосистем, как Яндекс и Сбер. Я думаю, что далеко не просто так и Сбер и Яндекс э, сделали приставки вот к своим всем сервисам, практически ко всем сервисам. И, скорее всего, это все работает и на бренд, и на узнаваемость, и на популярность, и в том числе э, на трафик. По-моему, даже где-то был пример, что когда экс переименовали в ВК-работа, количество размещаемых там вакансий или количество трафика, я уже сейчас, честно говоря, не припомню, выросло на 37 или 67%. То есть, ну, представляете, цифры, это просто невероятные цифры. Поэтому что мы в итоге получаем? Мы получаем... С одной стороны старый бренд под названием Mail.ru Group, который морально и физически уже устарел. С другой стороны мы получаем очень хороший и молодежный и главный перспективный бренд ВК. Это, кстати, во многом отвечает на вопрос, почему Одноклассники не стали, ну почему корпорация не стала называться там, допустим, ОК Грум, да, или просто ОК. А почему ВК? Потому что ВК реально, ну давайте будем честны, все-таки топ 1 сеть в России. Вот. Что я думаю по этому поводу дальше? Я вот сейчас хочу, на самом деле, знать, что сделать? Я хочу посмотреть еще дальше новость. Тут написано, что ребрендинг будет походить постепенно и э, полностью все бренды упорядочат до примерно конца 2022 года. Вот, поэтому изменения, я думаю, мы все еще увидим. Что это будет, тоже еще увидим. Но, по крайней мере, стилистика и дизайн того, как это все выглядит, мне очень нравится. Действительно, выглядит стильно, модно, молодежно. А старый логотип Mailer Group, конечно, постепенно отходит, так скажем, в никуда. Вот, поэтому, что еще добавить, не знаю. Тут появились, конечно, шутки такие, что игра в кальмара, поправки в конституцию, в контексте хорошая шутка. Они вкладывают душу в классный проект, в корне меня его вкус. Ну, в общем, там шутить можно бесконечно. Но, если честно, Костя Панфилов здесь написал очень правильно. Выходит, сквозь года Павел Валерьевич все же одержал верх. Его бренд поглотил Mail.ru, а не наоборот. И это, мне кажется, самая приятная и хорошая новость. Вот. Это, наверное, на сегодня все, что я хотел обсудить. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите предложить какую-то тему для обсуждения, либо просто со мной пообщаться, у меня ВКонтакты всегда указаны в описании к каждому выпуску подкаста, либо можно меня найти легко ну, в соцсетях Семен Ефимов, просто вбейте, либо в Телеграме РМ или русский маркетинг, отследите, напишите в ЛС, с удовольствием с вами пообщаюсь. С вами был Семен, до встречи в новом выпуске РМ подкаста, скоро, скорее всего и в видеоформате. Пока-пока.